0: Pueden experimentar con Jorge Tinajero Con Jorge Tinajero Y Luis Obregón. Y Luis Obregón. On the clock. De primero y día.
1: Are now on the clock. Cómo afectar al quarterback es una de las principales preocupaciones de las defensivas hoy día en la NFL. Y no hay mejor forma de hacerlo que con un temerario pass rusher. La clase 2023 del draft nos trae a un jugador como Will Anderson. ¿Quién? Pues podría convertirse en el nuevo terror de los pasadores alrededor de la liga. Al ataque, del otro lado, una posición ideal para causar problemas a las defensivas es la de Tyrant. Jugadores versátiles que pueden bloquear, que pueden atrapar el balón, que pueden imponerse físicamente a sus rivales son lo ideal. Y en este draft hay muy buena cantidad de prospectos que pueden convertirse incluso en titulares para los equipos que los seleccionen. Pass Rushers y Tyrants. Esas son las dos posiciones que ocuparán nuestra plática el día de hoy aquí en On The Clock, quienes van a ser los, los mejores disponibles. Todo eso y más lo discutimos aquí. Y para eso le voy a dar la bienvenida a Jorge Tinajero y Diego Lozano. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están?
2: Ya listos para eh, concluir la semana en On The Clock. Estamos a tres semanas del draft, así es que eh, qué emoción, muchachos. ¿Cómo estás?
3: Sí, también con mucho calor también, eh, pero emocionado por, este, <risa> por esta clase de draft en general de tyrants que está muy interesante, que hace mucho no veíamos una clase eh, tan nutrida de talento y tanta con tanta como variedad de tyrants, o sea, va de todo literalmente.
1: Yo no sé ustedes, amigos, pero yo estoy en shorts. Este, Qué bueno que esto este, no sale en mis piernas, ¿no? Este, por lo menos, pero <risa> estoy en shorts. Este, sí, sí, hace mucho calor. Y sí, efectivamente, estamos a 20 días con 22 horas y poquitos, unos cuantos minutos de, de que comience la primera ronda del draft. Y, pues bueno, la verdad es que esto se va a poner cada vez más interesante. Ya los rumores empiezan a volar por todos lados. Este, hay cosas que creemos y cosas que no creemos pero bueno, ya dedicaremos algún espacio específico para hablar de ellos, hoy vamos a hablar de Titans y de Pass Rushers pero antes de todo eso déjenme decirles una cosa importante este es un llamado para toda la Raider Nation en México ¿Quieren ustedes vivir una noche épica en Las Vegas disfrutando del draft de la NFL 2023? Pues denle clic en el enlace que les compartimos en la descripción del video y así van a saber cómo ganar un increíble viaje para la ciudad de los Raiders. Ya lo saben, Raider Nation, regístrense y participen. No hay mejor forma de disfrutar el draft. Y ahora sí, amigos, vamos a comenzar con los Edge Rushers. Vamos a comenzar con los Pals Rushers, yo diría, porque ahora sí, eso de Edge Rushers, siento que hay algunos para los que no aplica tanto. Ahorita lo comentamos más a detalle, pero. Vamos a platicar, ya saben cuál es el formato que hemos agarrado. Vamos a ir soltando nombres, vamos a ir platicándolos, discutiéndolos entre todos y al final vemos cómo los tenemos acomodados cada uno, Salen. Eh, ¿Con quién comenzamos, Jorge? ¿Quién te, quién te gustaría este, eh, comenzar? Venga, aviéntanos eh, un nombre.
2: Me gustaría comenzar, no, no voy a ser tan obvio, creo que me gustaría uh -huh. hablar un poquito de Miles Murphy de Clemson. Ok,
1: ok, a ver. A ver eh, este
2: talento que por ahí veía, leía y he vuelto a ver que se le compara mucho con eh, Walker del año pasado, que los Jaguars lo seleccionaron, que es un tipo muy físico, es, es inmenso, pero que pues depende de esos 275 libras, eh, que podrían ser que como 130 y tantos, y ahorita, ahorita se los saco exactamente, pero... Eh, pues la verdad es que es brutal eh, en cuestión física, ¿no? Que es un tipo que eh, puede trasladar este, eh, esta fuerza en el contacto e incluso mandar a los líneas ofensivos una dos yardas hacia atrás. Le encanta, le encanta el contacto a Miles Murphy Y, eh, y bueno, creo que eh, se nota, si ustedes ven su, su video, le, le, verán que esto es a lo que le encanta, pero esto puede jugar en, su, en, en contra suya porque se nota que le encanta el contacto y que en ocasiones lo puede evitar, pero no, el tipo va y se enfrasca y, y me parece que esas son las cosas que no aprecio de Miles Murphy. Eh, a veces se le ve como que no ataca con un plan, eh, es decir, ves a otro tipo de pass rushers y sacan movimientos. Eh, si no les funciona, va para el otro lado, pero este tipo es golpear, golpear y golpear. Eh, es impresionantemente físico. Eh, ¿Qué les parece a ustedes Miles Murphy?
1: ¿Cómo lo ves, Diego? Es, es, es un prospecto, no sé, a mí la verdad es que nunca, no, nunca me ha acabado de encantar, o sea, para el, el ruido que, que yo escuchaba sobre él antes de ver su video, decía, bueno, aquí debe sí. estar el, el, el segundo mejor solamente de estas de Will Anderson, cuando mm -hmm. lo vi dije, ay, ¿cómo lo viste tú?
3: Sí, bueno, yo creo que es eh, un poco, viéndolo un poco más del lado estadístico, es como la decepción de, de cómo rindes a un nivel altísimo con pocos snaps o con una muestra bastante pequeña. Rindes a un nivel altísimo y la gente se emociona, la gente se hypea y es un jugador top 10. Si ves los mock drafts de 2023, uh, pero hechos en 2021, ves cómo Morphy se va dentro del top 5, posiblemente Exacto. algunos top 20 a lo mejor. Ah
1: a eso entonces, es a lo que me refería que traía yo muchísimo sí. dije aquí debe de estar algo impresionante ¿cuál bueno sí. entonces
3: como fueron aumentando sus snaps fue como viéndose un poco más sus debilidades como a, a mayor a mayor muestra menos efectividad para cualquier cosa entonces más Murphy es algo muy parecido a, a este entonces me parece que eh, para mí su rol ahorita en la NFL es ser un, un, un jugador que va creciendo poco a poco justamente de rotación no es ahorita como que, como que vea luego luego que vaya a impactar a un equipo para mí es como la, el mayor detrimento de él, que para mí por eso no me parece bien tomarlo dentro del top 20 porque para mí fuera del top 20 pues jugar con él y meterle algunos snaps, pero dentro del top 20 quieres ser un jugador que tenga que tenga todos los snaps del, del mundo y que pueda presionar el quarterback de manera efectiva. Digo, los números de Morphy no son malos, pero tampoco son números de, de un jugador top, top 15 como se esperaba que fuera.
1: Ese es el asunto, que no está nada refinado, ¿no? O mm -hmm. sea, como ya lo decía Jorge, es un tipo que es mucho poder, ¿no? Es este un atleta muy impresionante desde que estaba eh, saliendo de la preparatoria, ¿no? O sea, como sí. dices, o sea, cuando se anticipaba lo que podía hacer Miles Murphy unos años adelante, decías, uy, wow, esto puede ser increíble. Eh, aún así, en una línea defensiva de Clemson que pues ha tenido muy muy buen talento, él fue relativamente productivo, ¿no? O sea, todo el tiempo eh, estuvo poniendo números buenos, interesantes. Entonces, creo que eso eso está en su favor, pero eh, no sé, de verdad, cuando yo, yo quedé es como que muy, muy decepcionado después de verlo, porque insisto, yo tenía muchas, muy altas expectativas de Miles Murphy antes de, de verlo y dije, ah, o sea, está bien está, es, es un buen pass rusher, creo que se va a ir en primera ronda probablemente, o sea, sí. es lo más probable ¿no? por esos trades que, que mencionamos pero está lejos de ser de los mejores, yo creo. Está sí, lejos. sí. a ver, 100,
2: 275 son 124 kilogramos, así es que me exagero Venga. un poquito en mis cálculos. Eh, uno, uno esperaría que este tipo de, de jugadores que son atléticos, que son fuertes, podrían también ser eh, versátiles al momento de presionar, es decir, que vayan por fuera y que también vayan por dentro, ¿no? Y a Miles Murphy siento que le falla un poquito ir por dentro, eh, no aprovecha bien este,
1: este físico que tiene buenísimo, ahí está, ese es el caso de Miles Murphy. Eh, eh, Diego, ¿con quién nos seguimos? échanos a alguien y ahí lo, lo vamos comentando
3: vamos con posiblemente quien es mi favorito, obviamente dejando de lado a, a, a la gran novidad que ya, que ya hablaremos más adelante, pero para mí es mi favorito mi, mi pastor, el favorito de todos eh, por cómo es especial y para mí por cómo puede crecer la NFL a diferencia de algunos que a lo mejor tienen un poco un cielo un poco topado, para mí Lucas Van Ness, el Edge de Iowa me parece un jugador que puede crecer increíblemente que para mí puede ser eh, al final de cuentas un jugador que a lo mejor estemos comparando con Will Anderson en los próximos años y que digamos como wow, qué robo quien se lo llevó fuera del top 10 a lo mejor si sí cae entonces me parece que lo que más destaco de él es cómo ha sido alguien que se proyecta, o sea que ha jugado poco en general lo sabemos que ha, no hay mucha muestra sobre él pero en general todos los trades y su físico es increíble, es un jugador que puede jugar con una fuerza increíble que además ha sido bueno, ha, sido, ha rendido muy bien eh, sobre todo en Pass Rush, tiene un mejor Pass Rush win rate que es la, el porcentaje de duelos ganados contra los tackles rivales y llegas a que presionen o que hagan un hurry o que hagan algo contra el quarterback, el tipo tuvo casi 19% que eh, comparándolo con MySmart fue de 14.4 en su carrera, de, de Van fue por ahí de 17.6, algo, algo, algo así. Entonces me parece que Van tiene no solamente los trades físicos y el potencial para crecer más en un esquema de NFL, sino también tiene la producción en colegial que ha funcionado de, de buena manera entonces me parece que, sobre todo para los genios de defensiva como Everflux en los Bears o algo así, me parece que es un pick increíble porque puedes crecer con un jugador así
1: ¿Se acuerdan que les dije eso de no necesariamente Edge Rushers? Pues justamente me, me refería a Lucas Vanes vivió mucho tiempo de, en, por dentro de la línea no en, en, sí. en Iowa y lo hacía muy bien no o sea Técnica 3, técnica 5, hasta afuera. O sea, ese es un, es un trade interesante que te ofrece vanés Y qué cosa su Bull Rush es buenísimo. Sí. El asunto es que prácticamente es lo que tiene, ¿no? Mm -hmm. Bull Rush y no mucho más. ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Justo, <risa> justo iba para allá
2: con eh, Lucas vanessa que que si uno eh, se pone a pensar o a analizar lo que necesita una defensiva 3-4... Eh, Lucas Van es ideal para hacer un defensive end de esta formación, eh, es decir, alguien que vaya en el Big Up o en el técnica 3, que me parece que es donde mejor está evaluado por PFF, ya mencionabas, el Bull rush es lo de él, pero uh -huh. no tiene más técnicas de, de pass rusher, entonces yo no lo ubicaría como un outside eh, pass rusher ¿no? en este caso, creo uh -huh. que el, donde mejor le va es en el interior y pues tendrá que practicar y, y generar mayor técnica porque en la NFL va a enfrentar a muchos mejores dineros ofensivos, eh, pero bueno a final de cuentas me parece como prospecto yo no lo tendría tan mejor valiado, valuado si buscara alguien que me ayudara a presionar por fuera.
1: 46 presiones y 9 sacks solamente el año pasado, la verdad está muy muy bien y sí. insisto Apenas el año pasado fue cuando más lo usaron por fuera. Al, en los años anteriores en, en su carrera, en Iowa eh, se alineaba más por dentro, ¿no? Pero bueno, este, sí. es, eh, es interesante lo de, lo de Van Ness, está,
3: está padre. Y venga. También desde que que ha sido muy bueno en el juego terrestre, o sea, me parece que puede ah, crecer todavía es. mucho más en el juego terrestre claro. eh, digo, esa temporada a lo mejor no tuvo la producción eh, uh -huh. tan increíble con nada más 5% de detenciones en el juego terrestre pero en general tiene mucho, o sea físicamente puedes ver, verlo en un esquema donde pueda ser como, incluso si no es bueno, como el caso de Trevor Walker que no era un buen pass rusher esta temporada, que no tuvo números de producción increíbles, pero vimos cómo impactó en los playoffs contra los chargers en el juego terrestre, o sea, creo que eh, el cielo es, el suelo es alto así como para los quarterbacks el suelo es alto cuando sabes correr, para los pass rushers el suelo es alto cuando sabes detener la carrera porque puede ser, a lo mejor no tan buen pass rusher, pero puedes eh, contribuir para el juego terrestre y ganas más snaps todavía
1: Exactamente es, es, es una muy buena comparativa si sabes detener la carrera digamos que sí. estás en un territorio a salvo, no, o sea sí. por lo menos sabes que vas a jugar uno o dos downs ¿no? este, eh, a la defensiva por serie este, um, ahí está el caso de, de Van Ness y es, es una buena transición, ahora déjenme aventarles a mí, a Nolan Smith porque un poco le pasó eso en Georgia, ¿no? Eh, Nolan Smith eh, de, de Georgia es un tipo super explosivo pero por estar en el, en el esquema de Georgia esta explosividad no necesariamente la usaba como con todo su potencial para estar todo el tiempo sobre el coreback, sino mm -hmm. que se convirtió un poco en un jugador que se hizo súper efectivo contra la carrera, ¿no? El asunto es que esa explosividad a mí me encanta. O sea, es como mi trade favorito en un, en un pass rusher. Que salgas sí. disparado de un cañón a mí, para mí, tiene muchísimo valor. Y es algo que Nolan Smith tiene perfectamente. No tuvo un combine espectacular, digo, lo recordamos ahí con sus 4.39 en las 40 yardas, ¿no? Sí. Y además esta flexibilidad para, para ponerse por debajo del tackle, ¿no? O sea, para eh, inclinarse y ganar haciendo pues, el arco y llegar al coreback, parece muy, muy bueno. O sea, realmente yo estoy muy alto en Nolan Smith. Me gusta mucho el potencial que tiene eh, y es eso. No necesariamente hemos visto esta productividad por algunas razones. La primera es lo que ya les decía, Georgia. Eh, eh, sabemos que rota demasiado a su línea defensiva, su esquema no es como tan campo arriba para sus frontales. Entonces, no necesariamente hemos visto temporadas así espectaculares de muchos sacks, sino que lo que me gusta mucho de Nolan Smith son estos trades de velocidad y explosividad, flexibilidad para ganar en el arco, ¿no? Entonces, yo estoy muy alto en él. No sé qué opinen ustedes. ¿Cómo lo ves, Jorge? Eh,
2: que me recuerda un poquito a, a lo que hace Von Miller, ¿no? Que es un tipo que, que eh, por fuera se, se dobla, se hace... Pequeño uh -huh. y le cuesta trabajo a los tackles ofensivos eh, poderlo anular. Me gusta, me gusta eh, Norman Smith, pero creo que es su fuerte y si lo quieres usar en otro tipo de, de sistemas no existe eh, Norman Smith. Eh, es, es lo único que tengo con él y es cierto viene en una defensiva que pues, está llena de talento en el que el interior de la, la línea, pues obviamente preocupa mucho más que creo que el, el exterior, y se nota, ¿no? Ves la cantidad de, de snaps que tuvo Nolan Smith hacia el fuera del tackle y es impresionante, y por dentro, pues no existe. Ahora, si quisieras contar con él para empujar, hacer el famoso bull rush, se pierde, ahí ya lo sí. perdimos, depende nada más de, de su habilidad su explosividad este, al salir la jugada Y de darle la vuelta al tackle ofensivo Es muy bueno, además Contribuyendo al juego terrestre, a mí, a mí me gusta En ese sentido, pero si buscara un, un mero pass rusher Con más habilidades, me parece que ahí Nolan Smith no sería mi opción
1: Y es que tiene, o sea, está como Delgado y ligero, pues, para ser Un defensive end y por eso es que Cuando, por ejemplo, si él Está en el point of attack, o sea, el, el lugar Exactamente a donde viene el acarreo Híjole, no necesariamente es lo que quieres, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Diego?
3: Sí, digo, a mí me encanta y sobre todo porque lo compara mucho con Hassan Redick, que tuvo una temporada, una temporada pasada, que fue una, una pieza clave para los Eagles. Y para mí, justamente, eh, es una muy buena comparación porque veíamos cómo los Cardinals arruinaron por completo este pick y dijeron: Vamos a poner a Hassan Redick de linebacker. Y entonces no funcionó de ninguna manera, Reddick no, no, no podía funcionar así, no era un buen linebacker, se perdía en cobertura y no, no, no podían aprovechar lo máximo de él. Llegó un esquema como los Panthers y nos dijeron, bueno, vamos a usarlo de Pad Rusher, pero solamente para que... Para que mejore en el juego terrestre y para que sea una, una parte del juego terrestre, de defender el juego terrestre, y lo hizo muy bien, a partir de ahí el crecimiento de Gaston Reddick, y luego el siguiente año llega a los Seals, y entonces ahí es donde dicen, bueno, vamos a sacar todo de él en diseño de Pass rush vamos a, vamos a diseñarles, eh, diseñar, diseñarles jugadas a él específicamente donde esté con Tyrants eh, rivales, y les gane uno contra uno por su velocidad justamente, y para mí ese es el, el esquema donde más funcionaría Nolan Smith, un esquema en donde le diseñan jugadas a él para que esté uno contra uno contra un también y por, por velocidad, uh, más que por fuerza, gane en esos unos contra unos, que es como lo hacía en Georgia, y es por eso que fue top 5 en, en pass rush win rate con 25%, que es el mismo que tuvo Aidan sí. Hutchinson la temporada pasada. Uh -huh.
1: Ok, bien, bien, bien. O sea, está, está interesante su numerote, si él no me lo sabía. Sí. Este, muy bien, ahí Pero, está Nolan Smith.
2: Por ahí nada más agregar que tuvo una lesión en el pectoral. Así claro, es sí. Pec.
1: ahí está el antecedente. Uh -huh, efectivamente. Este, um, ahí está el caso de Nolan Smith. Eh, que, que nos quedan, eh, no sé, unos dos nombres que podríamos a atacar a profundidad y igual mencionamos algunos otros. ¿Nos seguimos por Tyree Wilson? ¿Les parece bien? Va, ¿No? Vamos. Este, y, y cerramos con Will Anderson. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Qué nos dices de Tyree Wilson?
3: Sí, al principio eh, para mí ha cambiado muchísimo mi percepción con él porque al principio pensaba que era un Trevor Walker más que nada más tenía la, los traits físicos, las características físicas de un jugador y decía, no me encanta eso porque ya vimos la historia de Trevor Walker pero al final, eh, a diferencia de Trevor Walker, vimos cómo eh, él, él sí fue mejorando y fue produciendo estadísticamente a, a tal nivel que fue un Padre Roger Top 25 la temporada pasada en estadísticas que estadísticamente jugó muy bien, obviamente contra competencia no tan fuerte como quisieras a lo mejor pero el tipo eh, fue por lo menos, o sea, estaba ahí arriba en todas las estadísticas, presiones, hits, hurries, en todo estaba ahí arriba y para mí por eso, combinado, o sea, para mí obviamente puede ser complicado para él al principio. Yo creo que eh, cuando ves a Trey Wilson y para mí lo que me preocupa un poco de él es que creo que su transición de la NFL no va a ser tan eh, fluida como alguien, como Lucas Vanessa, a lo mejor que puede jugar más inmediatamente, sino creo que es más justamente un proyecto que puede salir mucho, mucho mejor hacia adelante. O sea, es, es el tipo de, de pick que dices, ah, este jugador va a ser en tres años un rashangari como justamente lo era. O sea, que veíamos a rashangari que decíamos, no, no no va a tener tanta producción al principio, pero ya después, en tercer año, fue este jugador increíble. Entonces, para mí, eh, a lo mejor al principio no va a ser tan fácil para él, pero sí vemos a este jugador con eh, traits físicos increíbles que se mostraron en todos lados, uh -huh. y que además puede ganarte, o sea, estadísticamente lo, lo hizo muy bien. Que, justo,
1: sus características físicas son como lo más llamativo de él, sí. ¿no? Es tipo, muy alto, extremidades largas, mm -hmm. este, pero que además la sabe usar muy bien, no con mucho poder, súper agresivo, ¿no? O sea, no, no sí, te muy. sorprende cuando lo ves estampando pues, y aventando a, a este, al tackle, ¿no? Que tiene enfrente, o sea, ese estilo de juego eh, está interesante y puede ser trasladable, ¿no? Este, A la NFL. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Sí, que creo que tiene eh, mucha agilidad para
2: el tamaño que, que tiene Terry mm -hmm. Wilson, ¿no? Es un tipo que se mueve bastante bien, que, eh, que además eh, tiene un, eh, una mentalidad que dicen que por ahí no, no se puede entrenar. O sea, que aman esta mentalidad que tiene para jugar fútbol americano. Con estas características físicas también va muy... Eh, más o menos el mismo comentario que Lucas Vanes me parece que en algún momento puede hacer una transición hacia el interior de la línea defensiva, sin embargo, ahí es donde no le ha ido eh, bien creo que se mueve mucho mejor hacia afuera así que vamos a ver qué pasa de las cosas que, que pues no me gustan es que su primer paso no es tan explosivo, depende más de, de lo que hace después es decir, comienza la jugada y después empieza como que a buscar el hueco y, y encuentra la, la debilidad en la línea ofensiva es algo que no se ve tan bien, pero bueno, al final de cuentas, creo que compensa ese, esa falta de explosividad, y bueno, eso es lo que tengo en, en el radar sobre Tyreek Wilson.
1: Perfectamente, 50 presiones y 8 sacks solamente la temporada pasada, y creo que estos trades que hemos mencionado, tantos los trades físicos, pues las características físicas, lo hacen así, solo por esa combinación, un tipo que es digno de la primera ronda, ¿no? Sí. Este... Y de, de irse temprano en la primera ronda. Eh, ahí está el caso de Terry Wilson de Texas Tech. Este, um, y finalmente, vamos a platicar de Will Anderson Jr. A ver, Will Anderson Jr. es otro de estos que, digo, si más o menos tienes un poco de radar, igual y no te clavas desde mucho antes en el draft, pero más o menos tienes un poco de radar de, ay, ¿qué estará pasando en el college? O sea, porque tampoco ves college los sábados. Ese es mi caso. Pero. O los jueves. O los Sí, digamos que me gusta tener un poquito de vida también, ¿no? Entonces, este. Yo, la verdad es que no veo college los sábados. Entonces, pero sí más o menos me entero y es, empiezo a escuchar nombres y demás y quiénes son los que suenan más. Y, Will Anderson Jr. Era el nombre, ¿no? O sea, sí. todo el mundo decía es el mejor prospecto de esta clase, ¿no? y ya después pues empieza todo el mundo a llegar y a ver, y empezamos todos a estudiar y demás, le vamos dando su dimensión. No es una locura pensar que es el mejor prospecto de esta generación, pero ya lo puedes poner un poquito más en perspectiva. ¿Cómo, cómo ves tú eh, eh, a Will Anderson, Diego, eh, de Alabama?
3: Sí, justamente creo que es un caso muy, muy interesante porque eh, me hacía la pregunta en la semana también hablando, eh, bueno... Eh, estudiando Will Anderson, me hacía la pregunta como cómo se compara a Ian Hutchinson. O sea, ¿es un mejor prospecto que Ian Hutchinson o es un peor prospecto que Ian Hutchinson? Y para mí, eh, es un poco, es un, está en escalón abajo en producción, porque si bien se habló mucho y se creó mucho hype de la temporada 2021 pasada, nunca llegó a los estándares de Hutchinson de llegar así a tener, romper récords de presiones, romper récords de, de, de victorias contra los tackles, o sea, romper récords de todo. No se llegó a tanto la producción de Will Anderson y por eso me parece que no, no hablamos de él como un pick top 2 posiblemente. Eh, para mí la clase pasada se hubiera ido todavía a Hutchinson antes que Will Anderson, justamente porque eh, esto lo hago como para poner un poco en perspectiva qué tan grande para mí es Will Anderson. Y para mí estaba un escalando abajo de Hutchinson justamente porque Hutchinson tenía los trades y además una producción increíble contra, eh, contra equipos increíbles. Digo, Alabama obviamente enfrentó equipos muy buenos, pero para mí justamente eh, hablando sobre lo bueno que es, todo es prácticamente, bueno, eh, hay pocas cosas que no te gustan sobre él, o sea, yo creo que es de los jugadores que inmediatamente te van, a, te van a sorprender y te van a producir en el campo, obviamente, y hablando, o sea, incluso esta temporada produjo un nivel muy alto, fue quinto en presiones en la, NFL, en la NCAA, eh, todo lo hizo muy bien en general, solamente es un poco la pregunta de, eh, no, con él no, no preguntas como qué tan bueno es, sino qué tan él y te puede llegar a ser, entonces, creo que es como el tipo de preguntas que traes con este jugador. O sea, para que dimensionen un poco qué tan, qué tan bueno es Will Anderson.
1: Sí, es... Digo, hablaba hace rato de cómo me gusta Nolan Smith por lo explosivo. Bueno, Will Anderson está en el mismo rango, ¿no, Jorge? Sí. ¿Cómo lo ves? Es un
2: mejor Nolan Smith, Will Anderson. <risa> sí, eh, sí, sí. Básicamente, sí, sí, porque tiene un, un primer paso muy explosivo. También por fuera tiene esta cualidad de, de este, girar... Eh, hacerse pequeño, y creo que eh, comparado con eh, Nodan Smith es un poquito más alto, que eso le, le ayuda a Will Anderson. Sin embargo, eh, y bueno, otra, otra de las cosas positivas que tiene es la cantidad de snaps en, las, en los que jugó en colegial. O sea, por promedio más de 700 snaps en una temporada es, es brutal, entonces lo que llama mucho la atención además es de que lo vas a tener en el campo, los tres downs, y la producción va a permanecer porque está acostumbrado físicamente, es, es, una, es una máquina, tiene mucha condición, entonces eso es lo importante de él, las cosas que no destacan, me parece que no tiene muchos movimientos también, mucha técnica, es un tipo que es muy efectivo por fuera y, y hasta ahí, pero, o sea con lo efectivo que es por fuera, no necesitas ya de más técnica, digo, ojalá y tuviera ahí otros movimientos y también se espera que no sea tan efectivo por el centro, o sea que va, lo suyo va a ser ir por fuera y por dentro, pues creo que no va a ser mucha la opción para los coordinadores defensivos.
1: Además tiene un montón de, de clásicos splash plays, ¿no? O sea, sí. estas cosas que, que encantan a, a la gran mayoría de la gente, ¿no? O sea que pues es o sea, tú la ves en, en un partido y te hace levantarte del sillón y gritar ¡Ah! ¿No? O sea, tiene sí. ese tipo de jugadas Will Anderson, ¿no? <ríe> Pero bueno, este, ahí está, creo que este, va a irse temprano, creo que es el que se va a ir más temprano de todos estos, y si las cosas sí. más o menos salen como de acuerdo a, a lo que estamos pensando. Este, eh, uh, ¿Quieren revelar el, el top 5 y luego platicamos de algunos dos, Basta. tres nombres más rápidamente? Ok. Este, a ver, vamos a, vamos a ver, porque bueno, Will Anderson es el, el número uno de los eh, de los tres. Lucas Vanés ya nos dijo Diego que lo ama, y yo ya les dije que amo a Nolan Smith, ¿no? <risa> Tyree Wilson es el 2 de Jorge, eh, el 3 de Diego y el 3 mío. El amor está un poquito más bajo en Lucas Van Ness para Jorge, que está en el 3, que mm -hmm. eh, pues también es similar con lo de Nolan Smith y Diego, ¿no? Con respecto a mí, se fue hasta el 4. De sí. Jorge, tú eres el único, bueno, mejor dicho, el que tiene a Miles Murphy más alto en el 4, porque es nuestro 5, tanto sí. de Diego como sí. mío, ¿no? Yo tengo a, en el 4 a Lucas Van Ness y Jorge, tú tienes en el 5 a Nolan Smith. Este, a ver. ¿Qué otro nombre les llama la atención sin clavarnos mucho? nomás que nos digan, mm, a ver, este, no, se, no deben de perder de vista a fulano de tal, Diego.
3: Sí, para mí, eh, uno que me encanta, digo, ya leí eso Carl Brooks, por lo que no voy a especificar más de él, porque también puede mm -hmm. ser defensive tackle. Pero otro jugador que me fascina y que me parece que tiene mucho hype todavía en la primera ronda es Will McDonald, eh, cuarto, de Iowa State. De Iowa que State. me encanta, digo, para poner un poco en comparación, me parece que es la mejor manera para que la gente pueda entender un poco cómo funcionan estos Padroshiers cuando los comparas con otros dentro de la liga. Me parece un, un jugador muy similar a Josh Uche y el rol que, que tienen los Patriots, el Padroshier okay. de los Patriots, un jugador que no es posiblemente el mejor en juego terrestre, que le falta mucha, mucha fuerza todavía a Uche, pero el tipo sabe es que año con año ha ido mejorando y aparte Uche se volvió una parte clave de la, de la ofensiva de los Patriots, justamente con jugadas diseñadas eh, no para ganar con velocidad, sino él para ganar, como justamente con su variedad de movimientos que tiene Will McDonald. Entonces, me parece que por eso me encanta lo que pueda hacer él. Digo, lo vimos en el Senior Bowl cómo se mostró ante la competencia muy, muy buena. Y me parece justamente por esto, McDonald me parece que puede ser primera ronda porque tiene los traits de los nuevos pad rushers que de la liga, o sea, el caso de Reddick, el caso de Ushe, el caso de, de Gary, o sea, el caso de jugadores como así que están diseñados para ganar uno contra uno contra los tackles justamente por variedad, por agilidad, por todo ese tipo de cosas, no por fuerza precisamente, pero sí por estas habilidades. Para mí por eso McDonald's me encanta y me parece que puede ser un jugador de primera ronda. Jorge, ¿alguien más?
1: Yo
2: quiero eh, poner el nombre en la mesa, bueno, en este programa uh, de B.J. O'Yulari, que pues en la sangre tiene el serpa rusher, ¿no? Su hermano Aziz eh, está también en la NFL, ¿no? Entonces eh, se dice que es el más de, de los más técnicos que puedes encontrar para presionar el coreback, es decir tiene buena técnica la ocupa muy bien, es de esos que eh, hasta el final ya casi que va a tener contacto con el enero ofensivo, es cuando hace su movimiento, no necesariamente ya lo, lo, lo va anunciando y eso pues le ayuda bastante, sin embargo no es el tipo más físico, o sea me parece que llevaría las de perder en enfrascarse en un ball rush. Así es que, pues, échale un vistazo. La verdad es que creo que es de esos eh, pass rushers que, es, si no hay un, un rush en la primera ronda, me parece que el segundo día podría ser una opción.
1: Buenísimo, ahí está. Eh, digo, tenemos otros, ya les platiqué yo de Félix Aendike y no en algún otro programa que me encanta, V.J. Villari, este, Will McDonald Justamente son mis 6, 7 y 8, esos tres nombres. Está por ahí Kayon White de Georgia Tech, está Derek Hall de, a, eh, de Auburn, ¿no? Son eh, un par de nombres más que podríamos estar ahí explorando, ¿no? Entonces, eh, que son, desde sí. mi punto de vista, todos los que acabamos de mencionar,
3: prospectos de segundo día, ¿no? El que dice ah, Nacho Nacho Rodríguez, eh, a ver. Es increíble. José Ramírez, me parece que es un jugador que puede hacer Hostos. un robo por ahí de la cuarta ronda de Eastern Michigan, me parece que es un gran, gran pass rusher. Sobre todo estadísticamente hablando, porque como les dije alguna vez, eh, es como el ah, pass no, rusher, sí. es el pass rusher como que, eh, digo, es, mi, es como mi estrategia ir por este pass rushers que puedan producir, sobre todo en la, en la posición ah. de pass rusher, se traslada mucho más la producción, o sea, para mí es la posición más importante, de producción de colegial a producción de NFL, se traslada muy, muy bien. Para mí José Ramírez puede ser un jugador que puede sorprender a muchas personas dentro de la NFL, y para mí puede irse dentro de la tercera ronda. Creo que es un jugadorazo y me encanta su, su producción. Aparte que pocos fueron tan buenos como él en realidad en, en colegial durante tres años incluso.
1: Sabes que estaba buscando a una persona llamada José Ramírez haciendo un comentario sobre algo. <risa> entonces Por eso me costó tanto trabajo. ¿no? <risa> eh,
2: También te, te pregunta eh, IU eh, espero que pronunciarlo bien, sobre Andre Carter, que es un tipo extremadamente alto eh, para ser pass rusher eh, y por, por ende no es tan musculoso, necesita agregar eh, mayor peso, mayor músculo a su frame eh, me parece que eso es lo que yo diría sin embargo, pues me
1: parece que, que hace un, un sólido trabajo por fuera como rusher. ahí está esos son eh, los pass rushers que deberían ustedes tener en el radar porque seguramente serán seleccionados pronto, ¿no? Eh, algunos más pronto que otros, pero este, la verdad es que son, son creo que el, el top heavy, ¿no? Esta clase, si hay como un escaloncito ahí, este, entre estos y el resto, como que dices, ya ahí está un bajón interesante. Vámonos ahora con los tyrants. Vamos a platicar del otro lado del balón. A ver. Hacen, vamos a empezar como por... Oh, pequeño bold, no, no bold broad take, o sea como más este ¿Extensivo? más panorama general sí. ajá, de este asunto la posición de Tyrant eh, en este draft en específico tiene no solo profundidad sino calidad en la profundidad ¿no? o sea vas a poder encontrar jugadores en la cuarta ronda o algo así Quinta ronda, que eventualmente en su segundo año vas a decir, oh, qué sólido jugador, ¿no? En su tercer año vas a decir, oh, guau, wow, ¿a poco ya llegó al Pro Bowl, no? Algo por el estilo, o sea, ese potencial tienen, ¿no? Ahora, cuando hablas de eso y cuando ves cómo la NFL se ha, se ha guiado en cuanto a sus tight ends, o sea, o, qué es lo que domina hoy día en la NFL en cuanto a tight ends, pues ves justo eso ves jugadores de cuarta ronda tercera cuando mucho, dominando ¿no? la liga los equipos de las finales de conferencia, todos tenían un tight de élite ¿no? Sí. entonces es una posición bien interesante, o sea que por un lado, aquí hay mucha oferta de buena calidad pero por otro lado lo que te dice la liga es, aguanta porque mira, el resultado está más abajo. Entonces, es un balance interesante. ¿Cómo lo ves, Diego, desde esa posición de, como de team biomia, sí, por así decirlo?
3: Sí, es muy interesante sobre todo porque justamente hablando financieramente sobre los Tyrants, hablando sobre sus contratos, el más caro, que es el de Kelsey, es de 15.5 millones al año. Lo comparas al de un wide receiver, es como es de 30.3 el es más alto. Ganga. O sea, es una cosa, <risas> es una ganga para todos sí. justamente. Y ahora, Ajá. hablando sobre el draft, que me parece es un tema muy interesante también, eh, ves jugadores de primera ronda como Hawkinson, como Eric Ebron, como Kyle Pitts, o sea, todo este tipo de jugadores y, y no han sido, o sea el, el problema con draftear a un talento en primera ronda normalmente, es que eh, te puedes encontrar a jugadores de ese calibre o por lo menos no, no lo mismo, pero a lo mejor sí un 80% de Kyle Pitts o sí un 70% de Kyle Pitts en la agencia libre, a un dato mucho más barato que el que te puede eh, dar una de primera ronda que está por ahí de los 9 millones al año entonces te puedes encontrar a un Dalton Schultz como hicieron los Texans, algo así que no te va a rendir al nivel de Kyle Pitts pero sí te va a dar una producción bastante similar a la de él y por eso es el, el, el problema de hacer una primera ronda porque sabes que, que siempre va a haber un, uno ahí abajo de, hay uno ahí en free agency a diferencia de wide receivers no te puedes encontrar un, un Tyreek Hill en, en, primera, en primera ronda y, y reemplazarlo con un o sea, no hay un jugador en primera ronda normalmente que juegue al 80% o al 70% en free agency que Tariq Hill, que Jamar Chase, que Justin Jefferson, no existe un jugador que sea barato y que juegue a ese nivel como lo es a la posición de Tyrants
1: Es todo un dilema. ¿Cómo lo ves tú porque de verdad a mí esta esta discusión específica no sé es cómo me apasiona.
0: Eh,
2: y no saben, eh, digo, uno de los ejemplos más claros para mí es lo que hicieron los Ravens en 2018. Sele seleccionaron a Hayden Hurst, primera Ajá. ronda. Ajá. Y en la cuarta volvieron a seleccionar a un Tyrant, Mark Andrews. ¿Dónde está Hayden Hurst? ¿Dónde, ¿Dónde está, está Mark Andrews? Andrews?
1: Ajá.
2: Eh, Mark Andrews es uno de los mejores también en este momento, ¿no? Eh, no puedes. Eh, tienes que pensar en George Kittle, tienes que pensar en Travis Kells, Dallas Goddard. Mark Andrews está en, este, en esta balanza. Y aunque dices, ay, bueno, Hayden Hurst sí es bueno, pero ya anda de nómada. O sea, ya, ya pasó sí. que va tres, cuatro
1: equipos. Que va por su cuarto equipo. Va por ¿no? su cuarto equipo. Ajá.
2: Entonces, sí, es, está, está bien interesante la. la la conversación, porque sin duda, ¿qué haces? porque hay buen talento, esta uh -huh. generación pero tomarlo muy alto o realmente esperarte a lo que encuentres en la cuarta y que posiblemente te dé muy buenos resultados
1: o sea, ¿cuál es el último tyden de primera ronda que ustedes recuerdan que dices, oye, no, pues es que este sí produjo súper bien de primera ronda hijo, yo no me acuerdo de uno que digas o sea, sí, no, no es complicado sobre todo o sea, con,
3: con lo que decía yo que es, es muy fácil encontrar uno barato que te produzca un nivel alto, o sea... Exacto, o sea, que digas, mira, este, Pro Bowler perenne
1: sí, no. Y aparte
3: todos, <risa> todos son después del primer no. contrato, porque si te das cuenta, uh -huh. Hayden Hurd después del primer contrato jugó bien con los Falcons, jugó bien con los Lions. ¡Claro! Y luego eh, Ebron también, lo, después de los Lions, jugó bien con los Steelers. Eh, Hawkinson después de los Lions está jugando bien con los Vikings. O sea, siempre es como en el segundo contrato que es mucho más barato que el primero. Que empiezan a jugar bien los, los jugadores, porque Hawkinson no era un, un banger así de, de increíble. No a fans también, o sea, fue en los Seahawks, no ha jugado también.
1: Sí, es, es, es este, realmente bien interesante esta discusión. Es, bien, es bien que no
2: sé si Hawkinson entre en esta respuesta, porque pues, la situación de los Lions no estaba o sea, tan fácil para él. Eh.
1: Es, es, es justo lo que iba a decir. O sea, si fuera así, no hubieran permitido a los Lions que se fuera uh -huh. de su equipo. Sí. No sé, Yo, o sea, con el equipo que estaban construyendo los Lions, con, uh -huh. con esas, no lo dejas así, dices, no, ya no
2: encajas en el, en el perfil que estoy buscando, puede uh -huh. ser, o sea, no siento que sea malo, Hawkinson, no, no, o... para
1: nada, o sea, tampoco es malo, sí, este, no. no sé, Vernon Davis, ah, mira, Vernon Davis, Vernon Davis, él también fue de primera ronda, ¿no? Uh -huh. Vernon Davis, me lo confirmo o sea, Vernon, Vernon Davis, creo que fue, creo que es el último de estos de primera ronda que uh -huh. dices. Mira, este tipo fue productivo toda su carrera, no cambió de equipo prácticamente y siempre estuvo entre los mejores de la posición. Creo que me parece ahorita haciéndole como memoria, es el que me, se me ocurre, digamos, ¿no? Pero sí. sí, de ahí en fuera, ves a los o sea, piensa en así no muy lejanos pero que han sido Yoku. icónicos. Fue, fue ¿no? selección ah, no. 6, eh, Vernon sí, Davis. Vernon Davis, exactamente. Que digamos que, que este... O sea, por ejemplo, Jason Witten, tercera ronda, ¿no? Este, eh, pues, no sé, eh, eh, Rob Rankowski, creo que fue cuarta, ¿no? O quinta ronda. O tercero, sí, algo así. O sea, vamos, los nombres grandes de tight end siempre salen de rondas intermedias, más tardías. Uh -huh. Y está bien conflictuante porque del otro lado también volteas a ver y dices, bueno, es que el tight end es una, es una pieza de ajedrez que... Es ideal para causarle problemas a las defensivas. Y digo, ahorita eso me sirve. Es más, ya hagamos la transición porque si no me voy a clavar aquí en esta discusión. Sí. Horas. Sí. este es, A mí me parece que eso es Luke Musgrave. Déjenme uh -huh. eh, A ver, con eh, empieza
3: con el a platicar
1: de, de Luke Musgrave. Me gusta. Es el tipo que te puede crear el mismo Es un tipo de 1,97. Es casi 2 metros de estatura. Uh -huh. Sí. Muy rápido. Manos así que parece que trae este guantes de, eh, de béisbol en cada mano, ¿no? Sí. Amenaza vertical. O sea, el tipo lo quieres en el sim 12, 15 yardas a campo arriba, ¿no?
3: 12.5 de average depth of target, eh, promedio de profundidad de targets. El más alto Fíjate. entre los cinco que vamos a hablar hoy. No, no,
1: me, no me sabía el dato, pero es justamente en, en, la, en la profundidad de campo que lo quieres, sí. ¿no? Porque no necesariamente es así súper bueno para cortar y trayectorias acá súper crisp, ¿no? Como dicen, sino, tipo, va vertical, pero va a ganar porque va a ser muy rápido, porque además es rapidísimo. Va a ser mucho más rápido que tu linebacker. Va a estar más alto, ¿no? Eh, va a ser mucho más fuerte que un safety. O sea, me parece que Luke Musgrove, por eso yo estoy súper alto en él. O sea, no necesariamente tuvo gran producción en, este, en Oregon mm -hmm. State, Tuvo lesiones, <ríe> tuvo lesiones y además también eso eh, ayudó, o bueno, como que lo perjudicó, pues, o sea, para no poner grandes números. Pero uh -huh. me parece que el potencial de Luke Musgrave es alto, alto para hacer una herramienta de mismatch en la, para la ofensiva que lo tenga. ¿Qué opinan de Luke Musgrave? ¿Cómo lo ven ustedes? Vas,
3: Diego. Ah, sí, a mí me encanta, Luke es un, es un jugador que me fascina sobre todo porque eh, justamente este físico que tiene es de los mejores atletas que vemos en la posición, o sea, fue de hecho el más rápido en el Cine Bowl, es una de las estadísticas que se habla mucho sobre él, fue en el Cine Bowl rapidísimo, y se habla sobre todo que la temporada pasada no haber sido porque jugó dos partidos y los dos los jugó muy bien sobre todo recibiendo, Estaríamos hablando de un jugador como Dalton Kincaid, que está ahí arriba dentro del top 20 para mí. O sea, creo que si hubiera jugado la temporada completa, hubiera sido algo así, porque justamente ambos son jugadores verticales que pueden recibir increíblemente bien y que justamente son un mismatch para, para todo lo demás. Y que bloqueando son un 5, son promedios, son, son, son jugadores que, que pueden hacerlo bien y que sí van a hacer si sí son jugadores fuertes, que pueden hacerlo muy bien. Y aparte, entra en el molde de, de, de Tyrants como. Justamente de 6 -6 que es como estándar de la mayoría de los élites, o sea, ves a veces ves a todos estos jugadores, está más o menos por ahí. Entonces, eh, me parece justamente por eso, por la comparación que pueda hacer y por cómo puede traer en una ofensiva, sobre todo donde más me gustaría ser una ofensiva que tuviera un Gunslinger. O sea, no sé. Exacto. Me lo imagino los, o sea, es un poco una fantasía, pero me, me, me lo imagino los Chargers en esta ofensiva, me encantaría verlo con Justin Herbert ahí. Eh, y así, eso o sea, es que, ese que, que le va a poner.
1: Él pasa en sí, una ventana así chiquitita en el centro del campo entre el linebacker y el safety y él se lo va a llevar con sus garrotas que tiene. Ándale, estaría padrísimo. <risa> okay. eh,
2: eh, el récord, bueno, creo que lo que se menciona en cuestión de velocidad, que superó las 20 millas por hora en el Senior Bowl, es, es impresionante. Eh, concuerdo, creo que es un tipo que se especializa a ir al sim. Es irse derecho, porque dicen que eh, adolece de, de correr buenas rutas, de hecho se le critica de que parece que va contando los pasos <risa> cuando lo mandan a hacer una escuadra hacia afuera un, un poste, porque el tipo no es tan bueno para, para correr, si lo mandas recto, no tienes pierde es, es brutalmente bueno, es un objetivo eh, muy alto, muy, muy grande eh, y bueno, creo que eso es lo, lo que tienes con Luke Musgrave, aunque bueno, también este, se dice que eh, no es efectivo una vez con el balón. Solamente ha roto dos tacleadas en toda su carrera colegial. O sea, recibe el balón y al primer contacto, ahí, ahí queda. Y eso es lo que me desespera de Luke Pero, Pero ya bueno. ganó
1: 12 puntos. ¿Cuántas yardas bueno, 12 puntos. Claro,
2: Le tienes que poner el valor ahí. Primero
3: y 10 seguro.
2: Eh, sí, sí, exacto. Pero bueno, ya no te genera más yardas
3: Y también un problema que tuvo justamente por eso, o sea, es, es el tight con menos yardas después de recepción por recepción de todos los cinco que vamos a hablar hoy, nada más 3.5, o sea, es, es, un, es un número muy muy bajito, digo, para compararlo sí, sí. posiblemente a la, a la NFL, el promedio está por ahí de 5.5 de algo así en la NFL, eh, en esta estadística, entonces está por debajo del, del promedio de la NFL, en una competencia mucho mucho menor, entonces creo que en la NFL podríamos ver incluso algo, algo peor, y por eso creo que ese es como el mayor golpe que le puede dar a mosby como no genera nada después de recepción, en una época donde hay defensivas que priorizan eso, como las de Shanahan, las de La Flor, las, las de los Texans ahora. Entonces creo que eh, justamente ese es como el mayor problema con él, pero como tú dices, esa velocidad puede darle, a lo mejor incluso puede entrenar eso todavía. Así es.
1: Muy bien, ahí está Luke Muscrib. Eh, ¿Con quién nos seguimos, Jorge? Échanos un nombre más de Tyrants. ¿Saben quién es muy bueno después de la recepción?
2: Porque Luke Musgrave no lo es. Es Sam LaPorta de Iowa. Eh, que, sí. que a ver, Iowa sí. ya está agarrando fama de, de lanzar prospectos interesantes en la posición de Tyren y bueno, Sam Laporta es uno de ellos, eh, rompió 30 tecleadas y en los últimos dos años en 111 recepciones además que su velocidad es bastante buena, sobre todo también en el sim, si estás buscando a alguien a ver si no es Luke Musgrave quien creo que Sam Laporta también en el sim es decir, rutas rectas entre el safety linebacker y cornerback Dependiendo de la formación defensiva, es justamente salir derecho y además te aporta esta versatilidad de que lo puedes ubicar en el slot, no necesariamente pegado a la línea. Eso es lo que te aporta eh, Samla valga la redundancia te aporta la porta oh, bien. wow, eh, es, lo hice sin es esfuerzo rima. pero bueno, <ríe> <ríe> más bien fue, fue verso sin esfuerzo eh, desafortunadamente no tiene las mejores manos como para quedarse siempre con el balón es algo de lo que eh, regularmente buscarías en un Tyrant, que fuera seguro con sus manos porque ese, ese objetivo que te va a dar el corto yardaje que físicamente puede quitarse rápido de, de su cobertura pero si no tiene buenas manos, me parece que no puede ser tan efectivo. No sé cómo vean ustedes a Sam Laporta. ¿Cómo ves, Diego?
3: Sí, a mí me gusta muchísimo. Eh, sobre todo esta, este aspecto de que genera después de recepción y que es un tipo duro que te va a poner el casco enfrente y va a avanzar yardas, y todo esto me parece que es sensacional. Sobre todo por cómo, eh, como dije anteriormente, cómo se va yendo las ofensivas de la NFL. Entonces creo que es muy valioso esto. Digo, estoy haciendo lo mejor posible de no hacer el Helmet Scouting, que me choca a veces porque sí, termina claro, haciéndolo mal, digo, pero obviamente está ahí el antecedente de, de Kill y, y, de, y, de, y de Hawkins, o sea, creo que todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces creo que por eso no lo, no lo menciono como un argumento para él, pero sí lo menciono como para que observemos cómo eh, igual brilló en una ofensiva de Iowa, que al igual, al igual de igual manera fue una, una ofensiva que lo afectó un poco porque tuvo un average death target bastante bajo, o sea, tuvo en su carrera nada más 8 de average death target, que es algo bastante bajo, que está ahí abajo con Michael Mayer, que es para mí lo que más critico de él, eh, que no, tiene, no es un jugador vertical, o sea, justamente por eso. No lo usaba como un jugador vertical, puede ser que sea un jugador vertical, pero no lo fue la temporada pasada, y lo que yo critico de él un poco es que tiene este... Eh, inicio como de oh, lento así como de como que no es no tiene la fluidez de movimiento de un tarien de nfl como que se mueve como como que es, como si le pesaran un poco las piernas a lo mejor entonces de, mi, creo que Como decía mi
1: arrancas como microbús <risas> en tercera microbús en, en, en tercera con gente no así y de su vida, <risas> de su vida. Sí. exacto sí. sí pero bueno eh, la verdad es que sí es, 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 una, es una gran gran opción también sam la porta y, Insisto, creo que es un poco lo que vaya a estar buscando la ofensiva que, este, uh -huh. que seleccione a estos jugadores, ¿no? La puerta justamente te, te aporta estas, esta versatilidad eh, junto al tackle, uh -huh. en el slot, eh, tackleo, digo, tackleo, este bloqueo, eh, recepción, etcétera. O sea, creo que es un elemento un poco más versátil, hay otros que son un poquito más especializados, más receptores, este más, ¿no? Entonces, eh Está interesante Sam Laporta. Eh, um, Diego, ¿con quién nos seguimos? Échanos un Vamos nombre. con
3: eh, el favorito de la casa, uno mi favorito de la casa, Daniel Washington, Tyrant de Georgia, número cero. Eh, ah, ¿Cómo empiezo con este proyecto que tanto me encanta? Posiblemente la mejor ah, manera de empezar con él es que es mi jugador favorito posiblemente de todo el draft. Me encanta cómo puede ser algo completamente diferente en la NFL, porque eh, hablando un poco sobre la posición de Tyrants, es una posición en donde puedes encontrar valor de muchas maneras. Puede ser eh, un uh -huh. buen corredor de rutas, puede ser un buen bloqueador, puede ser un atleta puede ser todo, ¿no? pero Donald Washington para mí tiene un poquito de todo y, y lo voy a mencionar de, de esta manera, o sea el tipo fue 11.7 en promedio de profundidad de targets, top top ahí Top 30 de la nación, eh, que es algo increíble. Además que se me olvidó se me decirle lo principal. El tipo pide, mide 6'6 y pesa 2'64 Exacto. y corre una velocidad de 4'64 segundos. Eh, tuvo un combine perfecto en todos lados. Saltó altísimo, tuvo el, el shell de 4.04, que es una agilidad increíble para Tyrants. Eh, me parece que tiene la agilidad, tiene la fuerza y además fue el Tyrant que más... Eh, jugadas impactantes en el juego terrestre, o, o bueno, como Big Time Blocks, que se le llama en el juego terrestre tubo. O sea, el tipo es un muy buen bloqueador. Y hablaba Belichick alguna vez en una entrevista sobre cómo quería Tireans inteligentes y también, aparte de eso, Tireans que pudieran bloquear y además, o sea, ser un más de un 7 bloqueando y más de un 7 recibiendo. O sea, para, para él eso era como la, lo ideal para un Tireans. Que Washington no es que sea un 7 recibiendo, pues, posiblemente es un 6 o un 5, pero bloqueando sí es un 7, entonces tiene un poco. Eh, ambas cosas, además de que como lo dije es un Tyrant vertical para ofensivas verticales, es un Tyrant que puede generar después de recepción, es un Tyrant que estuvo eh, fue el segundo más valioso de la nación, ahí arriba con Brock Bowers que fue su compañero y obviamente se habla mucho de él como un Tyrant top 5 estaba al lado de él, posiblemente le ayudó en su producción a lo mejor, pero incluso si no es bueno, para mí esto es lo, lo, como cierro con Darren Washington, incluso si no es bueno recibiendo, el tipo va a ser un eh, sexto linero ofensivo que va a ayudar de una manera increíble a tu ofensiva y que va, vas a correr el balón mejor que nadie en la liga. Para mí por eso Washington es un jugador que me fascina y que no puedo dejar de ver.
1: A ver, Jorge,
3: dale y al final les tiro un pequeño escapiz con, este, con
1: respecto a esto que va. acabas de decir.
2: <risa> y que Justo es lo que decía aquí Nacho sí. Rodríguez, Darner Washington es un tackle ofensivo con manos. O sea, para el físico que tiene es eh, muy bueno para mantener un, un pass rusher. Me parece que es, es brutalmente bueno. Eh, depende mucho de su físico para crear separación es algo, o sea, no es un gran corredor de rutas, sino depende del físico, da un, un contacto y con eso ya creó separación, sin embargo les le debo de reconocer la agilidad y la velocidad que tiene eh, para las dimensiones de Darnell Washington, entonces sí, eh, prácticamente Diego al ser su favorito lo describió bastante bien eh, y yo nada más agregaría eso, ¿no? creo que sí, estoy de acuerdo sería un segundo tackle ofensivo y que es una amenaza en el juego aéreo es que fíjate
1: hay un hay, hay un precedente cercanísimo o sea, yo podría ver incluso un camino tipo Jason Peters o sea, Jason <ríe> Peters llegó a la liga como tight end fracasó espantosamente crash and burn y luego se convirtió en un tackle ofensivo de élite por un montón de tiempo ¿No? O sea, en una de esas, no sé sí. qué opinen,
3: ¿no? Sí, y aparte se habla poco a lo mejor de cómo los Tyrants bloquean y su impacto en la, en la NFL, pero la verdad es que el impacto es bastante grande, sobre todo porque cuando puedes generar un mismatch de, de tener seis líneas ofensivos prácticamente en tu línea ofensiva, es increíble. Ves a los Ravens drafteando a dos Tyrants la temporada pasada, Isaiah Likely y Charlie Kohler. Eh, teniendo a Andrews ahí, la gente decía, como ¿qué hacen los Ravens? Y al final terminan siendo los de los mejores corriendo el balón en la liga. O sea, tener Tyrants que puedan bloquear y tener este tipo de set de, de, de tres Tyrants que puedan hacerlo bien. Incluso los Chiefs en el Super Bowl, ¿cómo tenían a Noah Gray, a Travis Kelsey y a, al otro Tarents? No creo, creo que se pegó sí, ¿no? justamente. Uno bloqueaba, otro corrió rutas verticales y otro era Kelsey que hacía increíblemente todo. Entonces, uh -huh. me parece que cada vez hay más valor en tener esos tres Tyrants que hacen increíbles.
1: Sí, y es que, o sea, cuando ves el, el asunto de, de Washington en Georgia, había un Tyson que producía mucho más que él.
3: Sí, sí. ¿No? Bowers, este,
1: ¿no? Exactamente. Y wow, a lo largo de su carrera tiene 45 recepciones. O sea, súper pues, poquititas. Sí. ¿No? Y para que estemos hablando de él como también como lo estamos haciendo, porque la verdad es que es un, es un gran prospecto que, que le puedes pues, este, ver muchísimo potencial. Está bien interesante, ¿no? Sí. Es. Es todo un tema de conversación, Darnell Washington, de Georgia. ¿Nos seguimos con Dalton Kincaid, amigos? vamos. Venga, ya Dalton Kincaid de los Utes, de la Universidad de Utah. Me parece que es un poquito muy similar a lo que hablábamos con Musgrave. ¿no? Es un tipo que es un titan que vas a especializar en ser un arma para tu juego aéreo, ¿no? Con muy buenas manos, eh, que vas a buscar en, en el sim, en lo profundo, etcétera, que puede causar eh, matches, ¿no, Jorge? ¿cómo lo, ¿Cómo lo ves? Precisamente
2: creo que es donde te encuentras esa,
1: esa concordancia entre
2: muchos scouts, que es, es un receptor más, uh -huh. saliendo de la posición de tight end. Es muy bueno en, en balones divididos. Tú le mandas un, un balón complicado va a ser balón de King Kate, entonces creo que es lo que te puede aportar sin embargo, aunque su tamaño no es el ideal para la posición él no este, no es tan malo bloqueando, que es algo que a mí me gusta o sea, sí será todo lo, lo bueno en cuestión de, de ataque aéreo pero también le, le entra a, a bloquear, no es su fuerte pero creo que lo hace bastante bien eh, además, ya ya mencioné un poco de, de, de su tamaño no es, es el ideal y, bueno, eh, tampoco es el, el mejor atleta en esta posición, ¿no? No es eh, tan rápido. no uh -huh. Creo que por ahí podría este, ponerle no una calificación perfecta a Kincaid. Pero yo creo que con eso me quedo. Es un tight end que se puede transformar en wide receiver en una ofensiva que busca eso, ¿no? Darle mayor opciones a, a tu coreback. Este, no sé, como en algún momento se buscó con, con este Kyle... Eh, es, Kyler, Murray. El... Kyler Murray, ¿no? Darle más opciones, sí con tight digo con wide receivers, pero también un tight importante
3: sí. ¿Cómo lo ves, Diego? Sí, Diego, a mí me recuerda muchísimo, digo ustedes, eh, mejor que nadie saben lo mucho que me gusta Shigo Okonkwo, me parece que son prospectos similares, eh, con obviamente la diferencia de que me parece que Gate tuvo una temporada de, de último año Increíble, o sea, fue el mejor receptor calificado por PFF, segundo en yardas por de corrida, obviamente detrás de Michael Mayer, pero me parece que este número está un poco posiblemente inflado o algo así, porque, porque tenían los UTES muchas más armas a la ofensiva que la que tenían Notre otro día, que solamente era la ofensiva de Michael Mayer y nadie más alrededor. Entonces, los UTES tenían eh, running back, tenían buenos wide receivers, por lo menos decentes, que pueden irse por ahí a la segunda ronda del próximo draft. Me parece que por eso destaco más este, este número de 2.42 yardas por la corrida de Dalton Kincaid, porque fue un jugador increíble recibiendo. O sea, Literalmente en todos lados fue, estuvo a un nivel muy, muy, muy alto. O sea, fue de los mejores que hemos visto posiblemente en las últimas dos temporadas. Eh, al nivel de Isaiah Likely, que jugó una buena temporada temporada pasada. Al nivel de jugadores así como que pueden destacar. Para mí me parece que es una combinación como entre Likely o Konku, de estos jugadores eh, chiquitos que no son, no son pesados, son jugadores ligeros que pueden, justamente al, al contrario de Washington y de, y de Mayer y de Laporta, que sí tiene esta fluidez de movimiento para salir rápido de sus rutas y para que no le pesan las piernas. Me parece que que es justamente eso. Y para mí, yo estaría dispuesto a tomarlo dentro del top 20 justamente porque no veo muchos problemas con él, más que a lo mejor puede complicarse el peso, pero aún así hemos visto ya el presidente de Oconcu, que fue uno de los mejores de la NFL en su año de novato. Pesando 2.38. Digo, Kincaid pesa 2.40, así que me parece que está muy bien. Y todavía puedo meterle un poco más de peso, me parece.
1: Ahí está Dalton Kincaid, que eh, justo, o sea, creo que es el eh, junto... Bueno, no, de hecho, Kincaid, un poco junto con Musgrave, pues, son como este, eh, este nuevo prototipo de Titans, ¿no? O sea, sí. que vas a utilizar mucho más como un arma... Eh, para el juego aéreo que, que otra cosa, ¿no? este um, que, que se me olvidó mencionar, parte de las cosas que
2: podrían ser negativas en su proceso de selección es que va a empezar su carrera
1: a los 24 años. Ok, también, también. Uh -huh, bien. este um, Tenemos por ahí un, un par de nombres que nos están faltando. Eh, vamos con Michael Mayer, ¿no? Ya de, de una vez. Eh, sí. Ya lo mencionaste por ahí, Diego. Michael Mayer, Titan de Notre Dame. Me parece que es, pues creo que el más completo de, este, de esta clase, o sea, si quieres alguien que pueda hacerlo todo este, uh -huh. a un nivel interesante, es, eh, ese es Michael Mayer, ¿no? este ¿Cómo lo ves, Jorge? Sí,
2: es eh, otro jugador que físicamente tiene las características del tight end, eh, no sé de los 80, todavía los 90 que era ese precisamente tackle ofensivo que tenía buenas manos ese es justamente Michael Mayer ¿no? es un tipo de 265 libras, que es muy bueno bloqueando eh, y, que, y que además sabe correr buenas rutas, creo que a pesar del peso se, se desplaza bastante bien para buscar estos espacios. Eh, desafortunadamente no es el más rápido. Me parece que una de las cosas y desventajas que tiene eh, Mayer es su velocidad. Es bastante lento, eh, no significa un reto para los safeties, si es que lo están cubriendo, más que su físico. Entonces, bueno, como ya lo mencionaba también Diego, eh, Notre Dame tenía un esquema con muchas armas, ¿no? Entonces Mayer... Eh, Perdón, no, no era con, con pocas muchas armas. Con pocas armas. Al sí. este, él, contrario, él era la ofensiva. Exacto, él era la ofensiva. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué
1: pasa en, en nivel profesional. Sí, y ¿sabes qué? Creo que eh, lo, lo que hace Michael Mayer es como ser un... Eh, ser bueno para todo, extraordinario para nada. Exacto. Esa sí. es como que la percepción que tengo de él. O sea... ¿está muy bien como bloqueador? sí, ok, ¿lo puedes salir en esos sí, está bien, su trayectoria cortita está bien, en manos seguras este, no es ningún mismatch, ¿no? este, sí. no sé o sea, me cuesta trabajo creer que Michael Mayer puede hacer una gran diferencia en un equipo ¿me explico? o sea, lo que te sí. va a dar él es un jugador súper sólido, no sé cómo lo ves tú Diego
3: Sí, la verdad estoy, estoy de acuerdo contigo, no estoy eh, tan alto con él justamente, eh, porque hablando estadísticamente fue increíble, eh, fue el, el jugador con más eh, yardas por tu de, de la liga en la posición de Tarienz, uno de la nación en la posición de Tarent, y obviamente se ve, se ve inflado, se ve afectado justamente por la, por la falta de armas que había. Porque todo era Michael Mayer, literalmente, y eso difícilmente va a ser en la NFL. Eh, digo, para mí, podemos ver una proyección como de jugadores justamente limitados, en la, de Tyrants limitados, la verdad no me parece muy buena la proyección a la NFL, no veo una comparación tan buena para él, o sea, a lo mejor Jason Witten puede ser, pero sería como el mejor caso para él, y tendría que mejorar todavía mucho para que fuera eh, ese caso, entonces me parece que... Eh, justamente por esa falta de, de físico de atletismo que tiene, me parece que es de los cinco el que menos cosas impresionantes tiene eh, físicamente para ganar, justamente. Entonces, creo que por eso es como de los que menos me gusta Michael Miller. Ahí está
1: el caso del Tyrant de Notre Dame. Eh, y por último, eh, vamos a platicar de Tucker Craft. Tucker Craft de South Dakota State. A ver, no es ninguna coincidencia la lluvia de comparaciones con Dallas Gathers sí. <risa> para empezar es, es helmet scouting como decías este Diego, sí. no este pues del, de la misma escuela se ven parecidos <risa> más o menos en físico ahí está no y no es no es tanto una coincidencia que pare ahí o sea puedes ver un poco la proyección hacia hacia lo que hace Dallas Gathers no este tal vez un poco de, lo diferente es que eh, eh, Tucker Craft es como que está en su mejor situación cuando se alinea junto al tackle, ¿no? O sea, este, saliendo de ahí y en trayectorias cortas cerca de la línea, es donde es mejor. Y eso es porque él tiene, eh, o sea, tiene muy buena visión cuando está en el tráfico, pues cuando está toda la gente ahí en el centro del campo, él continúa muy bien con su ruta encontrando los huequitos y es, tiene manos seguras, ¿no? Entonces, me parece que eso, ¿no? Le puede hacer... Eh, eh, le puede hacer un, una diferencia en su favor, ¿no? Este, claro que puede eh, mejorar el resto de su árbol de rutas, sí, ¿no? O sea, está bastante crudo, es un atleta bastante crudo, ¿no? Ahorita no, no está nada refinado, pero tiene una muy buena combinación de tamaño y fuerza, ¿no? Entonces, eh, creo que es, es un tipo que, que, que puede, o sea, que tiene mucho potencial, ¿no? Que en un esquema correcto, en donde lo pongan en situaciones diseñadas eh, para él en combinación con otro tight end, etcétera, puede, este, puede brillar, ¿no? Hay algo que también tiene en contra es este eh, lesión en 2022, que lo dejó fuera, sí. este, cosas por el estilo, ¿no? Pero este um, creo que, vamos, Tucker Craft creo que lo resumiría como potencial, un talento crudo, ¿no? Así veo yo a este jugador, ¿cómo lo ves sí.
3: A mí me parece muy parecido a, a Tyler Higby. Yo cuando lo vi, digo me parece un jugador muy similar a Tyler Higby justamente porque ambos son jugadores que se, se mueven muy bien y por eso se ven a lo mejor vienen ofensivas como de Shanahan, me parece que su mejor esquema sería un, un esquema así donde fuera un segundo tag a lo mejor al principio, pero que podría convertirse en un tag número uno de, de una ofensiva así, justamente con bootlegs que puedan eh, destacar justamente sí, sí. su habilidad para poder moverse y, y sobre todo ajá, ajá. y sobre todo por justamente cómo eh, tiene esta fluidez de movimiento que se habla mucho cuando no se habla de él, eh, y, al igual que con Higby, que son jugadores que a lo mejor pueden parecer lentos y que no son los mejores atletas como tal respecto a velocidad respecto a agilidad, respecto a, a a shuttle, a four dash, pero tienen esta habilidad para moverse bien y para poder separarse de los linebackers o los nickers que lo puedan cubrir justamente en jugadas diseñadas para que para que se muevan justamente así, entonces me parece que, que es un buen prospecto es un prospecto interesante sobre todo porque produjo a, a nivel colegial, entonces yo mi comparación que tengo con él es con Tyler Higby me parecen jugadores similares y que encajarían bien en justamente esquemas como el de McVeigh, como el de Shanahan, como el de LaFleur. Sí, que es justo
1: esta situación en donde empiezas de un lado de la formación y haces sí. tu drag route sí. así todo el campo de un sideline al otro mm -hmm. estas son las mejores eh, situaciones en las que puedes ver a Tucker Craft ¿Algo sí. que agregar Jorge sobre Tuckercraft? Craft?
2: Sí, bueno, la gran mayoría ya lo dijeron nada más que tiene ahí un, un problema con, con drops, me parece que, que suelta mucho los pases, el año en 2021 tuvo siete drops y total un 10.8% de, de porcentaje de pases tirados efectivamente creo que es, es bueno en cuestión de movimientos, control de cuerpo, sin embargo la velocidad no es lo suyo eh, y bueno, creo que vamos a ver
1: qué, qué pasa con, con este Titan. Muy bien, vamos entonces a revelar el top 5 y ya nada más ahí aventamos unos cuantos nombres más porque también Titans hay N sí. vamos a ver, en, en el número 1 Diego ya nos eh, eh, profesó su amor a Darnell Washington y sí. Eh, Jorge y yo tenemos a Dalton Kincaid, eh, tú Diego lo tienes en el 2, Michael Mayer es el 2, para Jorge yo ya les profesé mi amor por Luke Musgrave, ¿no? Este me parece que <ríe> es un... O sea, de hecho nada más no lo tengo en el 1 porque me hizo falta un poco de muestra más grande, pues, ¿no? Que les decía uh -huh. de, de lesiones y demás y no me aventaba hasta ponerlo hasta arriba. Este, que es el caso de tu tercer lugar, ¿no? Diego, eh, sí. luego... Darnell Washington es el 3 de Jorge y Michael Mayer es el tercero para mí. Les digo, me pareció que es un tipo sólido, ¿no? Eh, y que por eso lo pongo ahí. Eh, Michael Mayer es el cuarto tuyo, Diego. El cuarto sí. tuyo, Jorge, es Luke Musgrave. El mío es Darnell Washington, ¿no? Eh, y Sam Laporta es su quinto y Tucker Craft es el mío. Ahí están nuestro top 5 de Titans. De, de Titans rumbo al draft NFL 2023, eh, um, digamos que se me hace que voy a como soltar algunos nombres y si se me olvida alguno o quieren agregar otro, adelante porque aquí sí hay N, ¿no? Ahí les voy. Ayúdenme con la pronunciación del de Michigan, se llama Luke Schoonmaker o Schoonmaker. Schoonmaker, ¿no? Yo le diría shoemaker. Sí, ¿no? ok, ahí está, Luke Schoenmaker. Eh, Penn State nos trae a Brenton Strange, tenemos a The Purdue, a Durham Payne, tenemos a Zach Gantz de Old Dominion, tenemos a Leonard Taylor de Cincinnati, ¿alguien más, amigos?
3: George um, White de Cincinnati me parece un buen jugador. Uh
1: -huh. Por ejemplo, ¿no? Este, sí. Todos, insisto, con potencial de en algún momento decir, ah, mira, qué sólida carrera de seis años, ya llegó a su este segundo sí. contrato, ¿no? Está dentro sí. de su segundo contrato y sigue siendo titular este muchacho, ¿no? O sea...
2: ¿Sabes que Me recuerda un poco a, a Travis Kells en el sentido de cómo encontrar los huecos de las zonas. Es precisamente Shoemaker. Ah, eh, claro. Es, es bueno en eso, pero pues, uh -huh. desafortunadamente va a llegar a 25 años a la NFL, así es que vamos a ver. Muy bien. ¿Cuántos
3: ven en primera ronda de ustedes?
2: ¿Dos? Yo también iba a decir dos. No sé, o sea...
3: O ¿Ustedes quién, se, quién seleccionarían en primera ronda? O sea, ustedes, si fueron ustedes los no sé, ¿Mi número King uno? Kincade. Uh -huh. Sí, Dalton Kincaid. 20, a lo mejor.
1: Top 20. Sí, Dalton okay. Kincaid, sí. Este... Sí, es que la verdad es que con todo lo que me gusta, eh, el Bieber, eh, el Bieber, este, Luke, Luke Musgrave. Musgrave. ajá, siento que es un poquito una apuesta. Entonces...
3: Sí. Por eso sí, no me para me... Mí, sí, para mí los demás son como de segunda ronda. O sea, justamente con uh -huh. Ki... para mí Kincaid y bueno, en mi caso Washington son los únicos que me sentiría confiado dentro del top 25. Los demás siento que son más de segunda ronda.
1: Para mí, por ejemplo, Washington es también un poquito más, un, es un poquito una, un wishful thinking. O sea, que digo, sí veo sí. todo lo necesario ahí, pero no ha cojado. ¿Me explico? Entonces sería como mm. que medio apostar. Le diría ahora, le me sentiría cómodo al principio de la segunda, ¿no? Uh -huh. Este... Creo que el, el caso de, de Michael Mayer está muy bien, pues. O sea, ese es como que el que dices, ¡Eh, tú tomas sí. en primera ronda y no va a haber más no problema no
3: Es también como para, para los GMs, como el tipo de jugador que a lo mejor uno lo tiene en primera ronda y otro lo tiene como en tercera ronda, a lo mejor sí. de, de draft. Justo
2: iba a decir eso, no me sorprendería verlo cayendo si no saliera en el primer día. O sea, tercera ronda tal vez. Uh -huh podría ser un, un lugar para Meyer, pero también tiene el talento como decir, ah, este me interesa para mi ofensiva y yo quiero un jugador como
1: estas de estas características. Es solidísimo, oh. miren al nuevo Jason Witten o algo sí. así, ¿no? ¡Corre <risa> buenas rutas! Exactamente, ¿no? este uh, uh, Ahí está, pero bueno. Eh, um, con eso llegamos al final de esta emisión, amigos, de On The Clock. Vámonos a descansar, eh, estamos en un periodo este, como de mucha relajación en términos generales el mundo pues, bueno no el mundo pero sí. este, el mundo católico gente, exactamente sí. está, este, mucho más relajado ahorita con este calorcito, háganlo ustedes también eh, se vale ¿no? entonces ya, este, ya déjenme eh,
2: encender mi, mi ventilador por favor
1: con <risa> <risa> eso nos despedimos eh, Jorge invítanos a hacer eh, cosas padres con los videos y los podcasts, venga
2: Sí, ustedes amigos que llegaron a este momento, les invitamos a darle like al video, por favor. Eso nos ayuda bastante. Suscríbanse a nuestro canal que la verdad nos está ayudando bastante. Recuerden que los Raiders están haciendo una dinámica. La dijimos al inicio con Luis Obregón. Y para el próximo programa vamos a tener análisis de los top de running backs y linebackers. Así es que no se lo pierdan. Nos vemos el próximo lunes 10 de abril. Eh... Justamente eso. Sí. sí es 10 sí es de abril, ¿verdad? Sí, sí así es. Uh -huh. Así es que, bueno, dejen en sus comentarios si tienen preguntas. Vamos a tratar de compensarlos esta vez porque no pusimos en este programa, pero vamos a responderlos. Nos vamos a meter Diego, Luis y su servidor a
1: contestar sus preguntas. Es que muchas gracias. Ya está. Con eso nos despedimos. Diego Lozano, Jorge Tinajero, Luis Obregón. Este fue De clock. Hasta la próxima. El tiempo
0: expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. De primero y de primero y diez. Con Luis Obregón Con Luis Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Vos en off. Antonio Semper. Antonio Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the Clock.